0: 换个角度看世界，仙姑 Radio，Hello， 大家好，我是仙姑，很高兴今天要来分享我对于年轻人的一些想法。哦、真的，这两个礼拜又发生了蛮多让我开心的事情。一件事情就是我的儿子在电竞比赛中得到了蛮好的成绩，然后。我在看到他比赛的那个转播的时候，我真的感动到几乎要掉下泪来。他就是因为其实他的这条电竞的路走得蛮崎岖的，因为他曾经一度想要做电竞选手，然后在与我们呃努力争取，然后我也决定。所以让我也对于这个现代社会的一些道德呃理那个伦理道德啊，去做了很大的挑战，一些观念的去冲撞。但是当我放手让他去挑战电竞这条路的时候，他尝试了之后发现那不是他要的，所以他又回来到原本的体系上面，但是他还是忍不住的。会打电动，所以其实他就是一个，他其实让我看到一个很明确的一个拉扯，就是因为所有的社会价值观，包含你知道那时候他的国中老师打电话来跟他说，没关系，你就重考，你以你的聪明才智，你只要肯努力、肯补习，你就可以考到什么样、什么样、什么样的高中。那他来告诉我的时候，我只有问他说，那你告可以告诉我，你有想过你考到那个那个高中之后为的是什么？他说：“因为这样可以考什么什么什么大学。”我就说：“那一样的话，我再问你，那你到底学那个大学你要学什么？为了什么要学这个？你有想过你的未来真的想要的是什么吗？”所以他又卡住了。但是呢，他虽然他已经说他觉得电竞那条路不适合他，但是你看得出来哦，他在打电动的时候他是全神投入的。他是很开心的，他是很忘我的。其实他这些东西，有从我们很小起就看出来。这也是为什么我在国中的时候愿意放手让他去，因为你知道他是从五岁他的马里欧就全破，你知道吗？他妈他妈就是本人我。我从我国小开始接触马里欧，我还是红白机的年代，一直打到我三十几岁，我、哦、甚至到现在，我现在有十位局。我马里欧个人单打没有办法突破到第四大关后面，我没有办法，我的手那个控制有问题，我其实肢体不是一个很协调的人。但是当时就看到我那五岁的小孩这样刷刷刷唰唰唰就过了，像现在 Switch 他又全破了，他全破之后他还可以 carry 妈妈，有没有带着妈妈一路玩这样，他都会帮我把关卡破到最后面去。所以从以前就发现他其实在手感的操作上是有天分的。那后来他在国小的时候接触到英雄联盟，打个两三年，就会有粉丝来家里送礼物那时候我真的觉得他遇到变态，有那种成年人的男生说要约他吃饭，要送他礼物，要干嘛干嘛干嘛，我觉得太可怕了。所以我有请我先生去打一个照面，然后我老公跟我说对方是正常人哎、欸。那我就说，那为什么他要这样对我儿子？就我永远记得对方讲的一句话。他说：“我不敢相信这个 ID 是一个小孩的，因为他在游戏里面都是他 carry 我。好，那我先为广大不懂电竞的妈妈说明一下，所谓的 carry 就是我造你啦，英文的 carry，C A R R Y。小朋友借讲凯瑞，所以有时候我们说凯瑞哥的意思就是说啊，这个人很造，他会带着大家往前冲的意思。所以呢，国小才接触两三年的小朋友，他就可以让大人。”要希望跟着他一起玩，因为他可以掌握全场，也是因为这些契机，所以后来他国中想要放弃正规路线的时候，那时候其实我也是很痛苦、很挣扎，因为要面对很多很多的压力。但是，你看到他的那个神情跟他的坚持，我跟他有过无数的对话，我觉得，与其让母子之间的关系这么紧张，我干脆就放手，让他往自己的梦想闯一招。不管怎么样，他还年轻，他想要回来都还有时间。所以后来，但是不好意思，他试了之后，我不是前面讲了吗？他觉得不是他想象的，他要他又回来了。那这一次是他发现了，呃，英雄联盟有一个上路单挑赛，就是他可以单打的，他一个人可以打的。他之前因为呃，英雄联盟是一个五个人组队的比赛，所以当你没有长时间的经营，或者是没有队友可以练的话，其实你的成绩会上不去，因为你的默契不够。那因为他没有办法投入这么多的时间在跟别人组队、跟团练的状态下，所以他其实比赛一直都没有办法去争取争取比较好的成绩。那他这次发现了有这个上路单挑赛，一说难听点就是干架了，就是直接上路两个人一对一啊。互相厮杀，看谁先把谁宰了，或者是先杀了对方一一百只小兵就赢了那种比赛，他就去比。但是我也没有想太多，结果他就打进了最后四强，然后还上了转播，啊、哦，我真的是太感动了！就算他不走这条路，我相信这也会是他人生一个很美好的记忆。那他昨天打完他回来，他也很兴奋，我也很兴奋，所以这个时候我就。借机的，好好的跟他说，我就说，因为你明年要学策了，我真的哦、喔，觉得你与其去想你现在几级分可以填什么学校，可以怎么样怎么样，你不如现在先花一点点时间去想，你到底喜欢什么事情，你真心想要往哪条路走，然后呢，不要去在乎。国立、私立学校排名怎么几级分？当然啦，你不可能说我考得很差，说我的想法是我要去台大，这就不要想了啦，哈，这太夸张了。你就要想选你想要走的路，把你的热情投入在里面，我觉得这才是真正重要的，而不是现在在那边钻研说。几级分到哪个学校？那我要去哪个学校？我要几级分？然后是公立私立，是不是台北还是是不是普通大学还是科大学校排名多少？真的不要在乎那个，那是妈妈这个年代的了。你这个年代，你就好好的飞吧。我说真的，这真的是我很明确的想法。而且如果真的有电竞队愿意来找他，呃，觉得这个孩子不错，我也会放手让他去，因为这个机会真的不是每个人都有。如果你真心爱的。你只要告诉我你不后悔，我一定会去让你走，因为这个人生是你的，不是妈妈的。你只要愿意，你只要愿意负责，你要做什么都可以。那讲完了我的儿子的这个事情之后呢，我上礼拜呢也有另外一个，我真的很压抑的。我有一个呃粉丝粉砖，有一个私讯就传过来说，哎哈喽， Hello, 我知道他会听 p o r k e s 所以哈哈，我就是说你。他就说桑尼，然后他就他直接跟我说，我想报名光课，然后我就把他拉进我的光课群组。然后因为他没有参加第一天的试听，所以我会认为说他应该是谁谁谁介绍的。那我就问他说：“哎，你是从哪里得知呃这个光课的讯息？哦、呃，是怎么怎么样知道的呢？”他就说：“我听 Podcast 跟看的粉脸书粉赚来的。”我愣住了，但是这个还不是最让我。压抑的地方，他下接下来他跟我说，而且我跟你说，我是大学生，我还没毕业，我听到我整个愣住了，我从来没有想过我的粉砖跟我的 podcast 会有大学身听，我真的，因为我目前接触到我的主要客群都是中年妇女最大多数，因为其实我们人我们都会认为，我们的人生前面啊都很忙碌，从学业。然后学业毕业之后，我们就面临了公司工作的挑战、个人成就的追求。然后，呃，如果是女生的话，也许就会进入家庭。那也许没有进入家庭啦。那进入家庭之后呢？为了老公，为了孩子，又在努力着。那就算没有进入家庭的女孩子呢，相信他们也是在为自己的事业，甚很多的我也听说，他们是为了自己的父母而在呃付出的。所以，其实我们一生中。一直都在忙碌，忙碌，忙碌，忙碌，然后忙碌到大概我这个中年妇女的年纪的时候，你会忽然觉得好累哦！到底这辈子是来干嘛的？我我找不到我的意义，而且难道我就这样子过了我这一辈子吗？那通常这个时候才会是我们认为，我们开玩笑说这是灵性学习的好发时刻，就是你会想要往这个方向呃接近，然后去听这些东西，然后去。试图找到一些人生的答案。那年轻人，我的真的是很少听到对这个有兴趣的。那我儿子的确，他常常在听我讲这些，但是我都会归类于他是被动式的接受，因为他不得不听啊，他娘就在旁边。他问我一个什么问题，我就噼啪,啪就说了一大堆给他。所以，当这位女孩告诉我，说他自己早上的时候，而且他告诉我说。其实现在很多大学生都对这个有兴趣，然后他很开心看到我有一个理想，是能够去学校跟小孩子们分享这些理念跟观念的时候，他也很开心。他觉得，他告诉我，他觉得大学生们很需要。你知道我听到之后，我超感动的，因为其实感动有一个主要的点是，大学生真的听得懂我在讲什么，因为很多。像像我，我认为我如果在二十几岁的时候，人家要叫我听这样子的灵性学习的演讲跟分享，我是听不下去的。那时候我眼睛就是一直往我的人生目标往前冲。那时候我人生目标是什么，你知道吗？想想很好笑，一个月四万块薪水。我大学前，我真的很希望我一个我可以找到一个月四万块薪水的工作，然后我可以呃赶快买一个房子。我的这生目标就这么这么浅显易懂，这么的直白。可是我们都没有想我自己我想要做什么哟，我爱什么哟，我的兴趣是什么，我都没有想。我就跟你说，我想要拿四万块的薪水。那当然啦，很快就达到目的了。然后，可是你拿到四万，就说哦，好像花起来不够。我希望有六万块的薪水，我希望有八万块的薪水。我有，然后再来就是我要买车，我要买房，我买名牌包，我结婚，我生小孩，就是一路追追追追追追追,追,追。所以，那我后来有在想。为什么现在的学生哦会比较早开始这样子的想法？后来我就想起来了，因为毕竟现在的那个我们已经进入了呃宝瓶纪元，跟我们之前的双鱼纪元是不一样的。宝瓶纪宝瓶纪元的孩子，其实在这个时刻的时候，他们其实他们的思想会比我们那个时候快成熟，他们会很更快的想要往内发展，去找寻这个灵性的这个生命的意义。就是变成，就是我们像我们说，现在小孩不都说他们小大人吗？就是我们以前二十岁学的东西，他们现在十岁其实都知道了。好、哦，我们四十岁要是要懂的事情，他们二十岁已经想要知道了。所以他们其实是一个很辛苦的一代，因为他们所有的时间都被压缩了。他们是快速成长，因为他们的资讯量比我们那时候大太多了。那那那像那个时候，我们要吃个饭又没有 Google， 那怎么办？所以我爸爸妈妈很妙哦，永远就会吃固定的东西。比方说天母，来吃吃吃来吃去，我以前住天母，大概三家店三选一。然后后来我们做到北投更厉害了，二选一。为什么？因为他们都不会试新餐厅，因为他们不知道好不好吃，所以他们就觉得这个不错就固定吃。但是现在的孩子不可能了，他们手机一打开就是全世界的资讯，所以我们不要再用我们旧的想法去来设限我们的孩子，也不要再用我们认为的路。来设限我们的孩子，我们应该要尊重他们。他们其实是会比我们更快速发展、跟聪明的孩子。我们能够做的，我们不要再用我们老 Coco 的观念绑架他们了。我们要做的就只是无条件的支持他、祝福他。只是如果他真的快要搏斗的时候，赶快扶一下、拍拍他，给他鼓励，继续往他走，让他走。重点就是我们要记得，这一趟人生是他们的。他们不要为不是为我们而活而来这个世界的，就像我们一样，我们来这个世界也是为了自己而活的。不要再花那么多的精力在别人的身上了，请把焦点放回自己身上，然后把孩子的人生还给孩子。所以呢，我这个礼拜因为听到这个女孩子给我的回馈，还有我儿子的这个终于有发光的一刻的时候。我终于觉得，我这几年扛的那些舆论压力啊，那些呃长辈们的呃质疑呀、啊，众多的呃前辈们讲，哎呀，你这样是不负责任呐、啊，你这样子怎么会让孩子怎么样怎么样，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的。我觉得那一刻都有了代价，就是我看到我儿子的那个表情，然后看到他为自己开心，然后在那个舞台上，终于能够展现出。他热爱的东西跟他自己的风格的时候，我真的很感动。我不管他后面的路怎么样，我相信我只要支持他，他就会享受他自己的人生。我不在乎他的人生会走的多多么的呃光宗耀祖，或是多么的平凡，那个都没有关系，那都是他自己的课题。我只能确定就是我永远都爱他，不管他怎么样，他都是我最爱的儿子。嗯，好了，那今天这集就在对儿子的感性告白中结束。好了，那如果大家有什么呃想要聊的话题，就欢迎在呃粉专留言呃私讯给我。那如果我也欢迎大家问我一些问题。那如果我觉得那个问题呃想要好好的回答，因为我也最近在练习用。视讯就是用影片的方式 ，YouTube 的方式来回答问题。那如果你问我的问题，让我觉得啊，我真的很想要好好的拍一个影片的话，我也会拍影片来为你解答哦。嗯，好啦，谢谢各位喽，拜拜。